0: No, ak vítajte, vešáci, Slováci, Slovenky, je nedela. Prvý povolebný deň. Prvý povolebné ráno, ráno. Na slobodnom, na slobodnom vysielači. 16.30 minúta. Presne na sekundu sme skoro začali. Časové znamenie. si dnes. Ale nie je ráno, boži sa preriekol. Povolebné ráno, ale nie večer. Bolo ráno, hej, povolebné pobede. No a tak zvolili ste si, čo ste zvolili, tomu sa vrátime potom inokedy. Neskôr dnes máme opäť dosť dôležité veci. <coughs> Tých, čo... Ale ja sa preto tie voľby spomínam, lebo tí, čo teraz akože pôjdu vládnu, čo sa pôjdu pozliepať, tak slubujú hori-doli, doli, hlavne v súdnictve v policajnom zbore a v takýchto inštitúciách. No ale ono to nie je len kočner, nie je to len SMS-ky, tréma, ja neviem, Jankovská a takéto, takéto veľké ryby, ale tak no, očistá asi zrejme sa týka súdnictva na celom Slovensku. A, také, takéto súdne mafie, či sú niekde vo, na východe, v strednom a strednom Slovensku, na západe a pán Boh ešte kde sú pozašívaní, keď takíto sudcovia právnici, prokurátoria a takáto verbe, ktorí pár predali aj vlastnú matér, vlastnú mať. Tak takýchto je viac. No a preto sme sa tu dnes stretli, sme mysleli, že už bude koniec všetkému. A nie je koniec ešte všetkému. 16. raz. Vítam u nás v štúdiu mm. pani doktorku Silviu Kolárovú. Silvika, vitajte. Ktorá nám prišla. Ďakujem ktorá nám prišla porozprávať alebo pripomenúť, že ešte nie je všetkému koniec, nie je všetkým ňom koniec. <tototipravení> očistá súdnictve sa naozaj netýka len Bratislavy a okolia a tých veľkých rýb, ale myslím si, že podľa toho, čo nám tu rozprávala, tak očistu treba na celom slovenskom súdnictve od keď bol Matúš Čak-Trenčiansky, že pán Váhu a Tatier, čiže od Tatier až po Bratislavu niekde, keď už idem potom Váhu, kým sa nezačne do Dunaja vlievať. No, takže, vitajte, pani Slivika. Uh,
1: áno, ďakujem.
0: Ja by som v úvode, v úvode pripomenul, o čo, sme sa, o čo sme sa tu rozprávali 15 častí, čo to, čo to bolo za prípad. Je to, je to proste prípad konkurznej podstaty <laughs> Uh, Liehofruktu. Alkohol, alkoholovej
1: firmy z Levoče, ktorá alkoholovej... mala meno, tradíciu,
0: chuť. L... Kto to bolo White, White and Lady. Áno. White and Lady, takzvaná alkoholová Mafia, si dovolím povedať. O mafii na Slovensku. Len a len dobre a potichu.
2: Ja by no. som len toľko dodal, že v minulosti som si myslel, že tí sprácovia podstrad podstat boli podvodníci a že sa to, toto všetko už ututlalo a prenieslo do normálnych koľají. Ale prípad Bašternaj mi potvrdil, že tí sprácovia konkursných podstat sú stále rovnakí, stále kryjú seba, nechránia štát, ochraňujú zlodejov a toto, toto v podstate ma strašne, že mrzí, prekvapuje, že ešte stále, stále predpokladáme, že po tých voľbách, ako slúbili tí noví politici, že urobia poriadok. Ja som strašne zvedavý na ten poriadok.
0: Dobre, Silvika, mikrofon je váš, vráťme sa trošku k tým začiatkom, aby poslucháči, ktorí začali dnes počúvať túto 16. časť ako prvú, aby sa nemuseli tam hrabať a zvyšovať, zvyšovať nám počúvať. Takto umelo chudáci. E, o čo tam vôbec išlo?
1: Ďakujem za slovo. Dobrý večer, vážení poslucháči. E, ja som to bola naposledy. Práve pozerám 27. oktobra minulého roku, kedy to bola 15. časť môjho komentáru v alkoholovej v alkoholovom prípade kauza e, Liehofruct White Lady v levoči. Predstavte si, tento konkurs stále trvá a podľa advokátky konkursnej podstaty doktorky Ireny Sobkovej, ktorá momentálne je advokátkou správky konkursnej podstaty inžinierky Dagmar Pribidy 21. rok. Nerozumiem, ako je to možné, ale faktom je to, že sama podpísala dokument, ktorý o tom hovorí. A to aj napriek tomu, že som namietala konflikt záujmov. To nikto neuznal. Pani doktorka Sobková sa dostala za advokátku správky nekonkursnej podstaty, inžinierky Dagmar Pribydy. Ale teraz toto nechcem rozprávať, ale vrátim sa vlastne takou rekapituláciou k celému môjmu prípadu a to takému, že musím v úvode uviesť to, že uznesením vyšetrovateľa Krajského úradu vyšetrovania ešte z roku 1999 som bola obvinená za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Toto uznesenie malo svoje číslo vyšetrovacieho spisu KUB, pomlčka 7, lomené 20, 1999 a odvtedy na môj prípad už prišlo 5 čísel, čo je ale neprípustné, pretože každý vyšetrovací spis má podľa zverejnenej vyhlášky mať jedno číslo od začiatku až po koniec. Moja môj prípad je zaujímavý aj v tom, že bol ukradnutý spis a následne bola vykonávaná na mojom prípade aj rekonstrukcia. Tuto rekonstrukciu spisu robil pôvodne major inžinier ľuboslav Kordován, ktorý v rozpore s nariadením ministerstva vnútra ešte z roku 1999 o spisovej službe, táto, táto, toto nariadenie malo číslo 19 rom, lomené 1999 a v jej článku uh, 56 sa hovorilo o tom, že pri strate písomnosti vykoná riaditeľ organizačnej zložky, na ktorej ku strate došlo šetrenie a o výsledku vyhotový zápis, v ktorom uvedie i ďalšie dôsledky straty a určí aj spôsob nahradenia písomnosti alebo aj iné opatrenia. Faktom je ale to, že major inžinier Kordován v rozpore s týmto nariadením vykonával rekonštrukciu môjho spisu a vlastne ju ani nevykonal, len obúchal na fotokópie pečiatky s tým, že údajne táto fotokópia súhlasí s originálom. Ja ako obvinená, keď som ho pýtala, aby mi ukázal originálny dokument, tak samozrejme dodnes som ho nevidela. Táto krádež spisu je od roku, 1990, od roku 2001 stále v prerušenom konaní, pretože sa údajne nepodarilo zistiť páchateľa. Nerozumiem, ako je to možné, ale stále som stíhaná na základe za vyšetrovacieho spisu bez toho, aby mne ako obvinenej bol daný do rúk originálny dokument. To sú fakty, ktoré sú nespochybniteľné a ktoré sa namietali aj v rozhodnutia, ktoré mám zo špecializovaného trestného súdu a z najvyššieho súdu. Sú to právoplatné rozhodnutia, kde sa okrem iného hovorí aj o tom, že som doteraz vlastne neprípustne trestne stíhaná. Nerozumiem, ako je toto možné, ale stále to má dozorový prokurátor Vasil Špirko, doktor Vasil Špirko z úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý stále drží môj spis a nerozumiem do dokedy ešte. Ale to sú fakty. Uh, Nerozumiem, ako je možné, že sa nerešpektujú právoplatné rozhodnutia jak špeciálneho trestného súdu, tak aj najvyššieho súdu o tom, že som jednak stíhaná na základe torza vyšetrovacieho spisu a takisto som nepripustne trestne stíhaná. Takéto bolo právoplatné rozhodnutie, najvyššieho a špecializovaného súdu z roku 2017. odvtedy Do od, teda, od doteraz sa taktiež nič nezmenilo, ale faktom je to, že doteraz nemám zastavené to nezmyselné, doslova vykonštruované a vymyslené trestné stíhanie. Chcem povedať ale najprv ešte to, že okrem toho, že mi dali Obvinenie za zneužitie právomoci verejného činiteľa, tak som trestne stíhaná bola aj za údajné príjmanie úplatku vo výške 1 900 000 slovenských korún. Takisto aj toto obvinenie bolo vyhodnotené jak špecializovaným trestným súdom, tak aj najvyšším ako neprípustné. Lenže doteraz to nebolo zastavené a trvá to všetko už 21 rokov. Pritom v mojom prípade boli prideľované ďalšie 5 čísla, aby to nevyzeralo to tak, že svietim ako kométa 21 rokov. Išlo tu o to, aby sa to nejak štatisticky poprekrývalo a jednoducho, aby to nesvietilo. V, chcem povedať ale najprv to, že doktorka Irena Sobková ako pôvodná správkyňa konkursnej podstaty v, na základe tohto obvinenia ktoré som mala za údajné príjmanie úplatku dala na mňa a na môjho bývalého manžela aj civilnú žalobu pre neoprávnené obohatenie na okresný súd do popradu v roku 2004. Keďže to dala ako správkyňa konkurznej podstaty, tak na základe zákona mala byť táto suma v konkurznej podstate lieho fruktu. Lenže v roku 2010, keď konečne doktor František Zelený zaobstaral súpis konkurznej podstaty jeho fruktu z Krajského súdu z Košic, tak sa jednoznačne preukázalo, že suma 1 900 000, 000 sa nenachádza v, tý, v tomto sumári ani pohľadávok, ani záväzkov. To znamená, že doktorka Irena Sobková nemala ani aktívnu legitimáciu podať na nás civilnú žalobu za údajné neoprávnené obohatenie. To ale túto skutočnosť, či vôbec má doktorka Irena Sobková ako správkynia konkursnej podstaty, právo podať takúto žalobu mal skúmať sudca z okresného súdu z popradu doktor František Zelený už v roku 2004, teda hneď na začiatku. Volá sa to aktívna legitimácia navrhovateľa a taktiež mal overiť, či vôbec mali sme my byť uh, akože žalovaní v tomto spore. Faktom je ale to, že doktor František Zelený túto svoju zákonnú povinnosť absolútne obchádzal a 6 rokov mu trvalo to, aby konečne na môj návrh zabezpečil súpis konkursnej podstaty lieho fruktu, z čoho jednoznačne vyplynulo, že takáto suma sa v tomto materiáli nenachádza. To znamená, že nielen doktorka Irena Sobková, ale aj ďalší ustanovení správcovia, a to magister Adrian Fabian, doktor Vaško a ani inžinierka Dagmar Pribydy nie sú aktívne legitimo- legitimovaní pre spor, ktorý sa už 15 rokov vedie na okresnom súde v Poprade. Tu musím ale povedať aj to, že doktorka Irena Sobková po 15 rokoch si zrejme uvedomila tento fakt a stiahla túto nezmyselnú a ňou vymyslenú žalobu späť. Áno, mala na to právo ako navrhovateľ, pôvodná navrhovateľka a súčasne advokátka správky nekonkurznej podstaty, zobrať žalobu späť, ale na základe môjho nesúhlasu mal sudca odmietnúť takúto skutočnosť a pokračovať v konaní. Predstavte si, sudca okresného súdu v Poprade, doktor František Zelený, vyhodnotil dôvody, ktoré som uviedla vo svojom nesúhlase so späťvzatím žaloby, ako že nie sú vážne a zastavil konanie. Keďže zastavil konanie, bolo to vo forme uznesenia, tak to zdôvodnil jedine. Jednou vetou, že dôvody, ktoré som uviedla, nie sú vážne. Ja som sa na to odvolala a som čakala, ako rozhodne krajský súd v Prešove. Dôvod bol jednoznačne ten, že nielen... To, že som nepri... podkladom bolo nepripustné trestné stíhanie mojej osoby. Ale hlavne to, že späť vzatie žaloby podpísala a overovaný podpis mala nejaká Slávka Huliáková, ktorá nemala ani poverenie, ani splnomocnenie, ani nebola koncipientkou um, kompetentnej osoby, ja neviem, čo to bola za osoba, ktorá mala overovaný podpis na späť vzati žaloby. Lenže sudca doktor František Zelený, to uznal ako relevantné a konanie zastavil. To všetko som namietala vo svojom odvolaní, ktoré som predložila na krajský súd do Prešova. Pozoruhodným faktom však je to, že Senát pod vedením doktorky Ilčinovej na Krajskom súde v Prešove v zložení doktorka Anna Ilčinová a členmi senátu boli doktorka Viera Zoliáková a doktor Marek Kohút. Takisto neuznali moje dôvody ako vážne, nebrali vôbec do úvahy to, že Slavka Huliáková nemala žiadnu kompetenciu z- mať overovaný podpis na späť za, za žaloby, ale jednoducho ani podľa nich moje dôvody vážne neboli. Tu ale e, chcem objasniť to, že tu nejde o to, že nie som spokojná, že by som mala koniec sporu konečne po 15 rokoch, ale tu ide aj o to, že tu sa kryjú aj sudcovia, ktorí 15 rokov konali s neaktívnou navrhovateľkou. To znamená, že si zanedbali svoje povinnosti, zákonné povinnosti, ktoré mali skúmať hneď na začiatku a takisto doktor František Zelený mal skúmať napríklad aj to, z čoho pozostáva tá suma 1 900 000, ktorú si nárokuje od nás doktorka Irena Sopková. To sa ale nestalo. Nerozumiem tomu, ale v tomto prípade sa to zahmlievalo, špekulovalo, obchádzalo zo strany sudcov, jak na okresnom súde v Poprade, tak aj na krajskom súde v Prešove. Ale sudca, teda senát krajského súdu Prešobe sa úplne stotožnil s odôvodnením, ktoré uviedol František Zelený vo svojom uznesení procesnom, ktorý akceptoval späť vzatie žaloby zo strany podpísané teda, ktoré bolo zo strany Slávky Chuliákovej. A moje dôvody, takisto Senát Krajského súdu v Prešove vyhodnotil ako, že nie sú vážne. Teda nemali moje dôvody spôsobilosť na to, aby nepripustil späť vzatie žaloby. Lenže ako som ja mohla súhlasiť s tým, aby Senát také niečo urobil? Ja chcem rozsudok. Jednoznačne, aby sa sudcovia zaoberali každou jednou mojou námietkou, respektíve komentárom a hlavne dôkazom, ktoré boli predložené, lebo v rozsudku to musia urobiť, aby bol presvedčivý a jasný. Lenže v uznesení, ktorým zastavili konanie a čo vlastne potvrdil Krajský súd v Prešove, to urobiť nemusia, pretože argumentujú stále tým, že doktorka Irena Sobková, aj keď overovaný podpis na tomto dokumente mala nejaká slávka Huliáková, mala na to právo. Ako je toto vôbec možné, že v takom pikantnom prípade po 15 rokoch jednoducho aj sudcovia sa to snažia pozametať pod koberec, aby mali Konečne pokoj. Lenže ja som dala na toto všetko dovolanie. Dovolanie som adresovala priamo na Najvyšší súd do Bratislavy, pretože tento súd bude o tomto rozhodovať. S tým teda, že... S tým teda, že v každom prípade som mala na to právo, lebo som zažalovaná ako fyzická osoba a zlehota bola zachovaná, pretože bolo to na súdnom orgáne. Najvyšší súd ale vrátil to, tento môj materiál naspäť na okresný súd do popradu. Lenže, lebo cez nich sa to musí dávať na vyjadrenie aj nabrhovateľke, aj žalovanému v prvom rade až takto pôjde na najvyšší súd. Lenže mne išlo o to, aby... Na najvyššom súde som mala pridelené registračné číslo, čo aj mám, aby o tom už jednoducho vedeli, aby sa to, nedaj Bože, na okresnom súde v Poprade nezapotrošilo, alebo nezaregistrovalo, alebo nezažurnalizovalo do súdneho spisu. Tým pádom majú istý rešpekt, že s tým musia pracovať. A o to mi hlavne šlo. V tomto materiáli, ktorý som predložila predložila ako v rámci dovolania, som nedávala fotodokumentáciu ku žiadnemu listu, pretože ja som sa za 15 rokov dosť nafotila a mne to nikto nezaplati ani nevráti nazad, ale odkázala som každý jeden Senát, aby, aby sa hrabal v tom 300-kilovom súdnom spise.
0: Sú že vykával,
1: tam mesa... listy, ktoré, na ktoré som odkázala, pretože ja ich mám. Ja som ich všetky zaplatila a ja ich mám. Ale my sa bavili, si že sú... ten
0: spis ukradli. Či to... v tom torze myslíte? V tom torze, áno, v tomto.
1: Tam... Áno, to v tomto. A nech sa hrabú. Áno. Ja mám presné čísla a nech sa hrabú. A nech si ich hlavne vyhľadajú. Majú dosť asistentov, vyšších súdnych uradníkov a neviem, koho ešte kolo seba, tak nech sa do toho pustia. Lebo osobne som presvedčená, že tento prípad ani jeden sudca neovláda, ani jeden ovládam holenia. Ja. Takže, vážení, keď chcete niečo vedieť, obráťte sa s dôverou na mňa, ale hrapte sa hlavne v žurnalizovaných listoch, ktoré sú v tom torze spisu.
2: Môžem k tomu niečo? Aj. Len do, dovetel, po dnešnom dni. U vyzvaní, lepšie plné potvrdení, že sa urobia poriadky v súdnictve, aby obžalovaný mal pocit, že ten súdca, ktorý bude rozhodovať, je poctivý, aby mal pocit, že spravodlivo bude jeho prípad vyriešený. Preto ja si myslím, že teraz túto situáciu treba využiť a tento materiál posunúť tomu politikovi, ktorý bude zodpovedať za, za uh, tento rezort. A myslíte, že to nebude, pravda? Pretože potom budú klamať. Už dnes, keď povedali, že Euróvia poriadok, sú strašne zvedaví v najvyššej dobe, čo sa bude diať.
1: Ja chcem veriť tomu, že sa konečne dočkám, aby sa ten nezmysel zastavil a konečne, že by som mohla strhnúť aj masku zo svojej tváre, pretože to je neuveriteľné, že by niekoho doslova a do písmena takto pranierovali a degradovali 21 rokov. To je niečo nenormálne, ale toto sú fakty.
2: Chcem ja, iba, ešte... ja iba toľko dopoviem, že za tých 16 alebo 15 sedení, čo som tu bol, som v podstate videl tie dokumenty, že to nie sú vymyslené veci. Ja tá vymysl- kopa, ktorú vy máte, ktorú je, by som povedal, originál, pečiatky, podpisy, najvyšší sú, toto všetko som v podstate na vlastné oči videl, čiže ja viem potvrdiť, že to, čo vy tu rozprávate, že sú skutočne za tú dobu prežili túto tortúru, ale bolo by skutočne už na čase, aby táto tortúra skončila.
1: Uh, ja jednoznačne by som si nedovolila takto verejne menovať a poukazovať na nedostatky, keby som ich nemala podložené. Ja žiadnu elektroniku, ja sa na ňu vykašlem. Ja jednoducho mám zákon na svojej strane a odbornosť. Lenže... Tá protistrana, tá súta, ktorá mi drží nožík nedôvodne pod krkom, jednoducho má časovú, časovú výhodu, ktorú drží v ruke. Ja tomu fakt nerozumiem. Jak je toto možné, keď aj špecializovaný trestný súd, aj najvyšší právoplatne potvrdia, že som nepripustne trestne stíhaná? Ja nerozumiem tomu. Ale ešte k tomu 15-ročnému civilnému sporu chcem uviesť to, že som na súdnu radu, konkrétne na pani doktorku Praženkovú, predsedničku súdnej rady, podala podnieť na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania. Uviedla som tam mená sudcov, ktorí mali dočinenia s tým 15-ročným sporom, ktorý doktorka Irena Sobková svoju žalobu vzala späť. Jedná sa o sudcov doktora Františka Zeleného, to je sudca okresného súdu v Poprade, potom sudcov Krajského súdu v Prešove, a to doktorku Anu Ilčinovú, doktorku Vieru Zoľákovú, doktora, doktora Mareka Kohúta, doktora Jozeta Škraba, ten už podľa mojich indícií pravdepodobne užíva sudcovský dôchodok, ale mal v tom prsty takisto. Potom doktora Petra Šama a doktora Romana Tóta, ktorý... Ide o sudcov, ktorí sú všetci z Krajského súdu v Prešove a ktorí doslova a písmena napríklad uznali aj ten panflet, ktorý pod mala overovaný na späť vzatie žaloby svoj podpis nejaká Slavka Huliáková. Nedali si ani tu námahu títo menovaní ľudia, aby sa zaoberali tým, či vôbec mala kompetencie dotyčná osoba toto späť vzatie žaloby podpísať. Ale uznali to. Je to jednoducho nezákonné a okrem toho som e, predsedničke súdnej rady argumentovala aj tým, že vlastne 15 rokov sudcovia konali s neaktívnou navrhovateľkou a vôbec im to nevadilo. Neskúmali napríklad ani to, z čoho jej vymyslená a podvodne nárokovaná suma 1 900 000, 000 vychádza. Iných, keď aj Ja napríklad ako advokátka zažalujem nejaký subjekt na nejakú sumu. Ja musím presne zargumentovať aj cent, ako som k k tejto sume dospela. Doktorka Irena Sobková takúto povinnosť nemala. Ani neuniesla dôkazné bremeno a nejaký sudca sa tým nezaoberal. Zrejme boli radi, že niekto zobral žalobu späť a idú pozametať tento prípad pod koberec. Lenže takto nie je vážený. Tu musí byť rozsudok, kde sa bude každým jedným argumentom a každým jedným dôkazom analyticky zaoberať. Pretože to je doslova štátny škandál, že sudcovia, ktorí by mali chrániť zákon a samozrejme objektívne rozhodovať a ústavne a zákonne v tomto prípade doslova a dopísmena sa jak na zákon, tak na dôkaz vykašľali. 15 rokov my držali napríklad doslova nožiť pod krkom a úplne nedôvodne. A v rámci 15 rokov sme doslova mali aj exekučné stíhanie. Toto je ešte ďalšia kapitola, ktorú si nárokujem aj náhradu škody cez... Uh, cez ministerstvo spravodlivosti, ale samozrejme sa bránia totálnymi filozofickými nezmyslami. Skúmajú tam, ja neviem, príčine súvislosti a nedôvodnosť a neviem čo, len aby vyvinili svojich. To znamená, dneska ja tebe, zajtra ty mne robia na základe príkazu. Tam sú predsa logisti, ktorí doslova vymyslia nezmysel aj o bodke. Len aby vás totálne uzemnili a psychicky zničili. Ale u mňa to nepláti váženie. Tu musí byť rozsudok a zákony, keď pôjdeme aj na Medzinárodný súd. Mne je to absolútne jedno. Tu jednoducho zlyhal súd a jednak aj zlyhali konkrétni ľudia, ktorých som jednoznačne aj menovala. Tak nech si to zodpovedia, pretože nemajú čo robiť aj na svojich statusových miestach. Tak nech konečne s nimi niekto zrobí poriadok. To je fakt. A uvidím, ako sa k prípadu, ako podnetu na začatie disciplinárneho konania postaví pani doktorka Praženková ako predsednička súdnej rady, ktorá takýto návrh na disciplinárne stíhanie súdcov môže dať. Ja som sa na ňu obrátila podnetom. Na 26 stranách som jasne zargumentovala, čoho sa títo ľudia dopustili. Nero- Uvidíme, ako sa k tomu postaví. Samozrejme, budem to poslucháčov informovať, pretože stalo sa mi, že od ombudsmanky som mala napríklad to, že aj keď sudcovia ja ako doktor Jan Slovinsky a doktor Imrich Volkaj porušili zákon, ale údajne pani ombudsmanka musí pristupovať ku každému prípadu osobitne, aj keď porušili zákon. Takýto výsledok na podanie disciplinárneho konania som mala zo strany pani ombudsmanky. To znamená žiadny. Nerozumiem tomu, ale to sú fakty. Ďalej chcem povedať aj to, že v rámci toho 15-ročného sporu je napríklad zaujímavé aj to, že bol vypracovaný aj znalecký posudok na tých 1 900 000 a to znalcom, inžinierom Stanislavom Blahovským, ktorý sa na e, p- súdnom pojednávaní pod prísahou vyjadroval takto. Že nemal síce predložený stavebný denník, ale vychádzal zo súpisov rôznych prác a výkonov. A úplne svojvolne si prizval aj elektroprojektanta bez toho, že by orgánčinich v trestnom konaní vypracoval uznesenie o takejto možnosti na pribratie. Jednoducho stalo sa to svojvoľne. Čo mám vám na to povedať? Je to totálne hamba, ktorú urobil jednak aj tento súdny znalec, ktorý má pečiatku súdneho znalca. Ale toto sú jasne dokumentované písomné výpovede. Jednod- tento znalec ešte chcem doplniť aj to, že urobil znalecký posudok na kompletnú rekonštrukciu rodinného domu, na k- z ktorého som bola obvinená, že som údajne zobrala úplatok 1 900 000 korún a to od jeho zbúrania až po kolaudáciu. Pritom bolo jednoznačne dokladmi preukázané, že stavebná firma len pokračovala v rekonštručku prácach a ro- začala pracovať na objek- objekte, ktorý už bol rozostávaný. Pritom takisto sme s touto stavebnou firmou predčasne ukončili spoluprácu s tým, že v úradnom zázname sme uviedli aj, za- aj závady a nedokončené práce, ktoré už táto stavebná firma na rodinnom dome neurobila. Pozoruhodným faktom bol, bolo u tohto súdneho znalca aj to, že napríklad si nezobral k dispozícii ani len ceník z roku 1998 a dokonca sa ho ani nijako nesnažil získať, ale vychádzal z nejakých krycích listov rozpočtu, ktoré ale len predpokladajú ceny výkonov a prác. Povedzte mi, ako je toto možné. Takisto sa napríklad znalec to priznal na pojednávaní po zákonom poučení, že sa vôbec nezaoberal ani našimi platbami, pretože vyšetrovateľ mu takúto úlohu nedal. Takisto aj majiteľ stavebnej firmy, ktorá dom rekonštruovala, sa na súde vyjadril aj pred vyšetrovateľom, že všetky Práce, ktoré, na ktoré nám dal faktúru, sme mu riadne uhradili a s nami zmluvu ukončil skôr a objekt bol v rozostávanom stave. Ja potom fakt neviem, na základe čoho ma ten vyšetrovateľ obvinil z údajného príjmania úplatku. A napríklad už ani vtedy sa nerešpektovala ani zmluvná voľnosť, ale <coughs> a to aj napriek tomu, že sa deklarovala a argumentovala som platnou legislatívou v občianskom a obchodnom práve, kde zmluvná voľnosť bola jednoznačne zakotvená vetou, že cena za vykonanie diela sa určuje dohodou zmluvných strán. Okrem toho sme dali s bývalým manželom aj žalobu na krajský súd v Košiciach na vylúčenie pohľadávky tých 1 900 000, 000 zo súpisu konkursnej podstaty a súdca v právoplatnom rozsudku číslo 4 CBI 6 lomené 2010 z 23.5.2011 v odvovodnení uviedol, že pokiaľ by aj stavebné práce Liehofrukt White Lady Blevoči stavebnej firme zaplatil a ten by riadne práce pre frukt nevykonal, tak neobohatil by sa Ne, neobohatili by sme sa z neoprávneného obohatenia my, ale preca Jaroslav Ogurčák.
2: Môžem položiť otázku? To, áno. E, tá otázka znieje. Kto prvý vyšpecifikoval tú výšku 1,9? Na základe čoho? Mal nejaký súpis prác e, bola, bola požiadavka, aký pána Ogurčáka, že ste mu dlžní, pretože musí niekde byť na začiatku, ako sa hovorí, musí byť vajce alebo kúra, s tým, že kto vlastne prišiel s tou sumou, pretože pani Sobkova potom ju iba prebrala. Ale od koho?
1: To bolo v obvinení, ktoré mi bolo dané, akože som prijala úplatok, lenže táto suma, pokiaľ by to bola pravda, mala byť v súpise konkursnej podstaty lieho fruktu. Tu sme sa konečne jej dočkali, aby nám ju sudca zabezpečil až po šiestich rokoch od podania žaloby. A vtedy vlastne sa preukázalo, že suma 1 900 000 sa v sumári pohľadávok a jeho Liehofruktuku nenachádza. Súhlasím,
2: ale kto prišiel na tú sumu? Doju doju stanoví 99.
1: Ja, ja tomu fakt nerozumiem, kto. Fakt nerozumiem, ale bola to v obvinení suma ktorá sa so mnou ťahala a vlastne až doteraz, teraz už samozrejme prepočetná eura, bez toho, že by bola riadne vyšpecifikovaná, čo i len Halierom. Nič, absolútne nič. Jednoducho prebrala obvinenie, na základe, pritom na základe rozsudkov špeciálneho a najvyššieho súdu som nepripustňa aj v tom, v smere trestne stíhaná. Ale pani doktorka Sobková jednoducho to prebrala a ťaha sa to so mnou stále. Lebo to nie je zastavené.
2: Teraz prebieha súdny proces s pánom Košnerom a sa naťahujú, naťahujú na sume, ktorá je na papieri. A u vás kde je ten doklad? Ja som zvedavý, kde je ten doklad, celá, kde, je, kde sa vlastne stanovil, na základe jakých výpočtov. Chápete ma, musia byť nejaké faktúry, ktoré musí niekto potvoriť, neboli zaplatené a tak ďalej no, a možno, tak ďale.
0: možno ja vás prezruším, možno aj to je dôvod, prečo ten Spis bol ukradnutý, vieš? Možno, že... <laughs> no niekde musí byť chyba, ale kde je ten začiatok?
1: Hm. Uh, ja skutočne si to ináč neviem vysvetliť, ale napríklad to, čo sa pýtate, zdôvodnil krajský súd v senáte doktorky Ilčinovej a e, doktorky Zoliákovej a doktora Kohúta, takto. Čo sa týka mojej námietky, že Sobkova za 15 rokov vlastne neuniesla bremeno tvrdenia, ani dôkazné bremeno, čo sa týka tých 1 900 000, tak to je na posúdení a na kompetencii súdu. A od ich a od ich preukázania závisí rozhodnutie vo veci samej. To znamená, že ja som trvala na tom, aby žiadali to od navrhovateľky, tak to sú moje subjektívne názory. Ale, podľa...
2: Vy ja. ste držná a vy žiadate, aby vám niekto dal relevantný dôkaz, že ste držná. Na papieri, teraz sa hovorí o tých zmenkách, teraz sa posúdajú podpisy a ja neviem, čo všetko. Ja sa pýtam, vo vašom prípade, existuje nejaký materiál? Keď neexistuje, tak... O čo sa tu hraje?
1: O to sa hraje, aby sa to konečne pozametalo a tá hlupania zlevoča, teda ja, aby som konečne už držala hubu. Jednoznačne o to. Pretože tu zlyhal štát, lebo keď v iných prípadoch sudcovia pýtajú špecifikáciu sumy a v tomto aj dôkazy, prípade... Aj dôkazy, áno, písomný, to
2: je aspoň písomné.
1: Áno, tak v mojom prípade Nie. Lebo to bola doktorka Irena Sobková, ktorá je zrejme nedotknutelnou osobou, pritom je evidentné, že si to vymyslela a podvodne žiadala. Jednoznačne. Lebo po 15 rokoch, keď vás niekto 1 900 000 najprv zažaluje a potom žalobu berie späť, no čo si máte o tom myslieť?
2: To je jedna vec. A druhá vec, pán Ogurčák, ako ten, ktorý vlastne vám realizoval za za tú prácu, ktorú on urobil, ste mali mu odviesť peniaze, sa tvrdí, že vlastne... Sme on mu vlastne... No, to mi je jasné, ale on povedal, že ste mu zaplatili, to znamená, ešte raz sa pýtam, na základe akých podkladov, niekto tvrdí, že vy ste dlžná a že ste sa vlastne obohatili na úkor liehokrutu White Lady, ktorú vlastne on akože realizoval, lebo to si zabudli povedať, že on realizoval veľkú rekonštrukciu ich ro, majetku, ich objektu, čiže ich objetku, ktorý dodnes nie je ukončený, čiže tam si naúčtoval neskutočne milióny, objekt nie je dokončený, a popri tom vy ste si zadali u neho ako inú, inú zákazku rekošil vlastneho domu. A teraz ona to spojila, že vlastne on fakturoval niečo le- lehého fruktu, alebo pýtal peniaze, ale tieto peniaze nielen realizoval v tom objekte, ktorý je v levoči, ale aj na, vaše, na vašej súkromnej stavbe. Ale vy tvrdíte, že sú všetky doklady. Ešte on aj potvrdil, že ste mu vyrovnali, tak ja sa pýtam na základe čoho. Niekto tvrdí, že to nie je pravda.
1: Tu, toto, čo ste spomínali, ten objekt Liehofruktu, e, ktorý takisto tá firma rekonštruovala, tak faktom je to, ja som to aj uviedla v, tomto, v týchto komentároch, že rekonštrukciu objektu na námestí majstra Pavla, e, teda objektu, ktorý patril fruktu. E, je to objekt na námestí, ktorý nie je zrekonštruovaný a mal hodnotu, keď e, firma vstupovala do konkurzu miliónov slovenských korún, ale mám doklad, ktorý jednoznačne preukazuje, že firma Ogurčák na tomto objekte za jej, jeho rekonstrukciu získala 26 miliónov korún. Nerozumiem tomu. Pritom, čo sa týka rekonstrukcie rodinného domu, za ktorý som obvinená, že som údajne prijala úplatok, my to máme jasne dokladované ešte aj s nalickými posudkami. Predtým, ako tá firma prišla rekonštruovať dom, aj potom, ako odišla. Všetko sedí ešte aj na halier. Jednoducho, pani doktorka Sopková si vymyslela sumu podvodne a žiadala ju a myslela si, že má dočinenia s hlupákmi. Ale my sme všetko vydokladovali aj cez bankové prevody, cez štátny fond rozvoja bývania a aj v svedecké výpovede aj znalecké posudky potvrdili, že sme všetko zaplatili.
2: Ale ja ja sa vrátim. Vy hovoríte, že toto pred súdmi sa kvalifikuje ako úplatok. Úplatok Komu? Pretože keď vy ste si objednali v nejakej firme, ktorá realizuje 10 stavieb a realizovala stavbu aj pre lie- f- f- White Lady, vy ste si získali zákazku, alebo on získal zákazku pre vašu kromnú rekonštrukciu, mali ste samostatnú zmluvu. To znamená, že na základe tejto zmluvy on realizoval stavbu, alebo, rek- alebo práce, ich je neuzavrel to. Vy ste, postúpte mu tieto peniaze uhrádzali za tú prácu. To znamená, že keď niekto tvrdí, že to nie je pravda, tak potom by ste len držníkom a nie brali si úplatok. Lebo úplatok je niečo iné. To je aká kvalifikácia. Vy musíte vysvetliť nám, aký je rozdiel medzi úplatkom a držnou, držnou. Dlhom, dlhom oči. Lenže to, čo sa pýtate, nás zažalovala
1: správkyňa konkursnej podstaty no? v tej civilnej 15-ročnej žalobe. A pokiaľ to urobila správkyňa konkursnej podstaty, tak musí táto suma sa nachádzať v súpise konkursnej to podstaty. Ale sa nenachádza. A
2: potom tá kvalifikácia, alebo to pomenovanie uplatok, Komu? Kto ja. dal ten úplatok?
1: To aj sa vyjadril sudca, čo som tu spomínala, ten rozsudok z Krajského súdu v Košiciach, kde jednoznačne hovoril aj to, že pokiaľ firma uh, Liehofrút zaplatila Jaroslavovi Ogurčákovi a ten preňu práce nevykonal, no tak by. Obohatil sa on. No, my.
2: veď práve, veď ja sa pýtam. Lenže zakonč- on je už po smrti. Dobre, o to nejde, či je po smrti. Ide teraz o to, kto by myslel uplatok. Pretože vás niekto musel, ak by som povedal, peniazmi uplatiť, alebo povedať, dobre, urobíme vám niečo a zaplatíme to my, ale za to nám budete h- robiť to a to. To je uplatok. Čiže e, nejaký prísľub o finančnom alebo inom majetkom prospechu musí byť proti, rea- proti váha nejakej činnosti. Čiže oni možno, že si mysleli, že. Ale mysleli. Nechápem, keď vy ste vykonávali svoju prácu česne, za toto obdobie nikto vám nedal karne opatrenie, neboli ste trestne stíhaná za to, čo ste vykonali ako riaditeľka daňového úradu. Za tuto činnosť, ktorú oni tam tú kontrolnú čisto vykonávali, sú zodpovední vaši pracovníci, ktorí tam chodili a vlastnoručnými podpismi kvalifikovanie e, potvrdili správnosť, brat, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak. Ale teraz vy, ako, neviem, prečo ste ostala sama v tom zónom uhle Tých, povedal, tých, podvodníkov, ktorí vlastne brali nejaké uplatky, ale aké uplatky? Čo za uplatky? Vy si normálne, ešte raz opakujem, objednala u niekoho, rekonštruci, čo ten už nedokončil, samozrejme za tú dobu toho, toho tej rekonštrukcie že sa ste vykonali, ale neviem, koľko tých platie bolo, či postupné.
1: Áno, pos, no, alebo aj cez štátnych fond rozhovia, Jasné,
2: to aj, je jasné, ale ste postupne uhrádali, máte áno. doklady, ja sa pýtam na základe, Čoho potom niekto vymyslel, že vy ste prijali nejaký úplatok? Aký úplatok? Ja
1: som doslova posudzovaná ako multifunkčná osoba, ktorá všetko robila sama a hodila som sa im, že zrejme asi, asi som bola naveľa, alebo mi kapkalo do nosa doslova a bola som neopatrná a robila som proti zá- protizákone, lenže to vôbec nie je pravda. Ja som jednoducho mala podriadených pracovníkov, ktorí dokonca mali aj zákon na svojej strane s tým, keď v paragrafe 8 zákon 254 lomene 93 o územných finančných orgánoch teda v čase platnom a účinnom v mojom stíhanom období, jednoznačne hovoril o tom, že všetci pracovníci územných finančných orgánov majú pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi podľa toho alebo osobitného zákona postavenie verejných činiteľov. Ja som mala predsa riadiacu funkciu a mala som na výkon práce svojich podriadených pracovníkov, ktorí to robili ako verejní činitelia. Takýmto verejným činiteľom bol napríklad aj inžinier Miroslav Bilkovsky inžinierka. Marta Kováčová, ktorý teraz sedia na dosť vysokých stoličkách, konkrétne inžinier Bilkovský je primátorom mesta Levoče a ten, mala som tu niekoľko protokolov, takisto odobril vrátky z potrebnej dane z Liehu pre jeho Liehofruct White Lady vo výške takmer 200 miliónov slovenských korún. Áno, je to fakt. No. A na základe toho oni boli predsa to vykonať. Čo konkrétne s inžinierkou Kováčovou inžinier Bilkovský kontroloval, to ja veru neviem. Ale faktom je to, že protokol podpísali, že vrátka môže ísť. Až na základe toho dokumentu som ja podpísala prevodný príkaz z zúčtárne. A pritom sme to každomesačne vyhodnocovali aj na nadriadené orgány, ktoré nikdy nevzniesli ani len námietku. Chcem tu v tejto súvislosti s tými vrátkami poukázať napríklad na prejav pani Šmegnerovej v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá sa jednoznačne vyjadrila konkrétne e, Mám tu pred sebou brožúru, kde jednoznačne hovorí, že e, vlastne Legislatíva um- umožňovala rozkrádanie štátneho rozpočtu. Takýto prejav je zadokumentovaný ako prejav e, ministerky financií Brigity Šmegnerovej. Samozrejme si otrela ústa aj o mňa a keď som povedala, že chcem, aby som, som s ňou bola konfrontovaná v súvislosti s tým jej prejavom, doteraz mi to umožnené nebolo. Zrejme je dôvod prečo. Však doteraz krádež spisu nie je objasnená a takisto ani ministerka Šmegnerová nebola vypočutá pred vyšetrovateľom. A takýto prejav v Národnej rade
0: mala. Mňa, mňa to z takého osobného dôvodu len tak zaujíma, že okolo koľko išlo v tom konkurze White and Lady, koľko tam bolo tých peniazí? Ja približne bajočko.
1: Ale každý mesiac tam niekoľko miliónov korun išlo, pretože oni, keď, si na, keď oni nakúpili surový a pustili to cez rafinériu, lebo job biznisom neboli tie fľaše, čo tu máme po pultoch. Toto nebol biznis. Biznis bola rafineria. Pretože bol zákon, ktorý jednoznačne im dával právo pýtať od štátu vrátku spotrebnej dane. To Do nebola alkoholu. možnosť. Do mhm. To nebola možnosť. To bolo právo a bolo uzákonené 240 korún za liter ale hovorím o slovenských korunách, ano, 240 korún za liter, áno, a pritom, aj keď mali nejaký nedoplatok, pokiaľ oni nedovolili to preúčtovať na nedoplatok, my ako štátni úradníci sme na to právo nemali. A spoločnosť Liehofrucht by Lady každý mesiac milióny pýtala. Milióny. Nikdy nepreúčtovať, ale dať teda vrátiť. A ja na základe protokolu, ktorý vykonal napríklad aj inžinier Miroslav Vilkovský, terajší primátor Levoče a inžinierka Marta Kováčová, bolo všetko v poriadku a ja na základe toho som bola nutená to potom poslať cez účtáren.
2: Samozrejme tie výjazdové kontroly z daňového úradu s pracovníkmi daňového úradu, ja som zažil niekoľko, pýtali sa, kde čo, ale... V tomto prípade by som bol zvedavý, ako oni zistili množstvo nakupovaného surového liehu alebo pred rafinériou, ktorá vlastne potom sa spracovala. Ja si myslím, že také množstvo sa nedalo zmerať. Oni si sadli do kancelárie, dostali nejaké čísla na stôl, podpisali, skontrolovali a tam začal ten veľký, veľký by som povedal, biznis rozkladania štátu, pretože vrátky alebo z, vrátky zo potrebnej dane boli veľmi lukatívna vec a preto ja sa čudujem, že takýto subjekt výrobný vie aj skrachovať. Pretože Liehovary, to boli zlaté bane, zlaté nosnice. Ra,
0: Nie, neboli, oni ešte aj, aj sú, 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 ale
2: ja sa pýtam, čo, čo spôsobilo, že buseli toto z a pretože asi prekočili ten Rubikon. Prekočili to to, to... to bol
1: konkurenčný boj. To podľa môjho právneho názoru to bola nezvládnutá situácia. Jak politicky, tak ekonomicky. Pretože v tejto firme boli vmontovaná napríklad aj politická ezeročka OVK, to znamená Ogurčák, voľný krajčí. Ogurčak to bola tá stavebná firma, ktorá e, robila rekonstrukcie a ktorá získala od Liehofruktu 26 miliónov korún za objekt, ktorý dodnes nie je zrekonštruovaný a 26 miliónov korún tam Liehofrukt dal potom voľný, tento pán bol, myslím, dve volebné obdobia primátorom spiskej Novej psy, ale to, že bol e, vo firme ako spoločník, e, OVK, e, teda vo firme Oveka ako spoločník, to sa už samozrejme nikde neuvádza a takisto aj magister Krajči, ktorý bol ministrom vnútra, takisto v tej politickej ezeročke bol a táto politická ezeročka sa pchala doslova do každej ktorá bola aj na území terajšieho okresu Levoča.
2: Ja, tu vidíme pozadie. Nie, lebo to, to treba stále hľadať to pozadie, pretože vždy sa za, za tým, by som povedal, tým obecným rozchádaním niekto musí skrývať.
1: Áno, a ja keď som išla napríklad e, magistra bolného pýtať prácu, nie peniaze, Prácu, už bol vo funkcii primátora spiskej Novej Vsi, tak pozeral na mňa, že on nemá ako. No tak keď nemáš ako, tak bohužiaľ. Ale napríklad, dcera Jaroslava Ogurčáka robila uňha, uňho prednostku. A bolo by takisto zaujímavé, z čoho si financoval pán magister Volní svoju primátorskú kampaň. To by som bola veľmi zvedavá.
0: Takže v podstate sme prišli aj k tomu, že tie peniaze, ktoré sa mali vytiahnúť z toho konkurzu, tak išli aj do politiky. Zase. Ono to nebude len v takejto komunálnej politike. Tak ja po, nie opačne som to myslel, že nie je to len vo vysokej politike, že tam tečú peniaze niekto vlastnou hlavou 40 miliónov len takúkot uh, ja neviem.
1: Tak s prázdnymi breckami ani jeden z nich neodišiel, to bude istý to je 100% a takisto chcem povedať aj to, že zaujímavé bolo napríklad aj zaujímavá bola tá skutočnosť, že Jarosl, firma Jaroslava Ogurčáka bola v konkurze a zlikvidovaná. Pritom dostala 26 miliónov slovenských korún od LIEHOFRUKTU, ale bola doktorkou Zuzanou Kolárovou, advokátkou zo Spiskej Novej Vsi, zlikvidovaná v rámci konkurzu.
0: Ešte taká vec, že kde hľadať príčinu toho, že, že ten konkurz ešte nie je vysporiadaný celého Vajdaň Lady, celého toho, toho LIEHOFRUKTU
1: tak toto vám ja neviem povedať. Mne, Ale...
0: to, také, také, mne to tak prípada, keby tam boli ešte tie peniaze, že schované, že na, na ďalšie iné časy, že tam sa dá ešte ryžovať a tak ako vytvrdíte, že treba z politika je s tým financovaná, tak ako, že keď sa niekto obratí, že, že už treba mi toto potlačiť, tak ako zase sa to kúsok pohne, kúsok ďalej, zase, zase niečo, veď preboha toľké roky a niekto nedokáže sa takto konkurzne vysporiadať jednak s majetkom, jednak konkurzná, Správkyňa, správkyňa konkurzu, tá tam bola, čo sme tu zisťovali, tá tam bola daná na, na tú funkciu, neviem, či to môžem nazvať funkciu, ale na, na to miesto e, nie v súľade so zákonom, vôbec nesplňala tie parametre, podmienky toho, že môže robiť správkyňu konkurzných podstat, nebola na tej listine správkyň alebo správcov konkursných podstáv a doteraz to nevedia vyriežiť. Tam me, to viem, v tých častiach sme rozoberali, že, že tam sa menili tie osoby, že tam sopkova odišla, bola nahradená niekým druhým, tomu zase nechcela dať papiere, ťahanice, motanice, zrazu sa papiere objavili, zase Sobkova je, ale už nie je Sobkova, už má, má, má toho splnomocnenú tu privídy
1: E, doktorka Sobková bola predsa aj e, doslova vyčiarknutá zo zoznamu správcov. Na to sú právoplatné rozhodnutia ministerstva spravodlivosti. Ano, ale, to sme, Ona to poprela.
0: ale tie časové časové súvislosti sme tu porovnávali, že bola vyčiarknutá, ale naďalej bola ano. byť správcom konkurznej podstaty, alebo určená znova správcom konkursnej podstaty. Bolo sa tam nejako, Ja urovnávalo. si osobne
1: myslím, že tam bude nejaký fígeľ v tom, že tu ide o isté premlčanie, aby tá sújta, ktorá to spôsobila, respektíve chcela spôsobiť, mala zachované korytá a určite aj bezstresnosť. Ináč si to ja naozaj neviem vysvetliť, lebo mať v konkurze firmu 21 rokov, no tak toto sa nechnevate, to je teda skutočne doslova a dopísmená hamba.
0: Uh-huh. A, na toto... a jeho
1: varnícku firmu.
0: Tak. A na to toto existuje nejaký predpis, že dokedy treba vybaviť ten konkurs? Či keď sú nedobytné pohľadávky tak...
1: Tak ja, ja neviem presne, ale podľa môjho názoru tam bude asi tá 20-ročná lehota. Tak pokiaľ malo by sa to už akože skončiť, lebo už premlčanie podľa mňa sa naplnilo, že nebudú stíhaní, ale či je to tak, to vám ja neviem povedať.
0: Mm-hmm. A čo, čo ďalej teraz sa bude akože konať ohledne toho?
1: Ja, pre mňa sú to doslova nepochopiteľné veci, pretože napríklad, keď vám raz v rozhodnutiach správo platnia jak špecializovaný trestný súd, tak aj najvyšší, že som nepripustne trestne stíhaná a nedovolia vás oslobodiť, tak nehnevajte sa, ale tá, toto je už skutočne silná káva. To ja ako právnik, ktorý mám vzdelanie s titulom, naozaj neviem pochopiť. Mm.
0: My, my tu tiež nad tým rozmýšľame, že čo, čo to má za zmysel vôbec, prečo sa to takto naťahuje. Buď aby sa to už dalo dostratené, alebo aby, aby sa už ten konkurs nejako vyrieš, nie že vyriešil, ale aby sa na ňoho zabudlo možno, alebo, alebo keby ste do toho vy nerýpali, že vás neobvíňajú tam, že, že ste brala ten úplatok, ktorý tam bol zapísaný, tak ako tono chcel vedieť, že, že na akom základe, že akože je nedokázateľné, nevie sa o tom. Takže aký to má vôbec takýto účel to naťahovať? vychádza nám jedine to, aby sa na to časom zabudlo, nedobytné pohľadavky, ja neviem. Ne-
1: a ja vyzerám ako doslova otravných mis, ktorý pichá do, jednak do krádeži spisu, ktoré do, ktoré, ktorá doteraz nie je vyšetrená a vlastne ani nikdy nebude, ale keď raz nerešpektujú nariadenia predsa najvyššieho súdu a špecializovaného <súdň> súdu, no ja si to skutočne ako právnik neviem vysvetliť. <súdň> To, a to, že napríklad aj ministerka financií Brigita Šmegnerová v tom roku 1999 jednoznačne povedala, že legislatíva umožňovala mnohé, nielen daňové úniky, ale doslova okrádanie štátu, to tu je zaznamenané v brožúre. Tak ja nerozumiem.
0: Zo zasadnutia parlamentu.
1: Áno, na, povedala to na 17. schôdzi v júni 1999, lebo odtiaľ brožuru mám. Mm-hmm. Áno. To znamená, že chyba bola v legislatíve, ale ja nesiem zodpovednosť, jak naozaj multifunkčná osoba možno aj za to, že možno bude aj snežiť. Ja aj za to som zodpovedá.
2: Uh, a trestne stíhaná. Ja som minule vyslovil taký názor, že aj pán Bugár hovoril, že ho dodržuje zákon. A vy tu hovoríte a každý hovorí, že tá legislatíva v tom čase bola nedokonalá. Umožňovala rozkrádanie. Ja sa
0: pýtam, pán Bugár ja myslím, to opravil, by som ťa to opravil. Nie, že bola nedokonalá. Ona práve, že bola no dokonalá več, pre tých, ktorých čo, to vyhovoril. Presne,
2: lebo oni ju stvorili. <laughs> to nie, že im daroval a oni postupovali podľa tejto legislatí. No, tak oni ty... potrebovali takto legislatívne sa prikryť. A preto ja hovorím, že tí zlodeji hovoria, že všetko robia podľa zákona. Ale akého zákona? Aký zákon? Ja som ale strašne zvedavý, keď stále sa kváka, každý nový politik povie, že urobi poriadok, lebo naša... Le... naša... Naša, by som, spravovanie štátu je podvodnické. Že sú tu v podstate lumpovia, ktorí ľudia už ani neveria ani vyšetrovateľom, ani súdnictvom, pretože kto tu tieto veci každý hovorí o mafiánskom štáte, ale zatiaľ nikto nebol obvinený. Nikde nebol pozísať. Ty si urobil to. Hovoríme aj o týchto ľuďoch, ktorí sa motajú okolo lieho, Levoča. Čiže to sú Spiskanová vec, Košice, Poprat, Levoča, Košice a tak Prešol. ďalej. Prešov. Že tam, pán, nebudem hovoriť o správky konkursnej podstaty, ktorá sa obchvatom dostala naspäť, aby kontrolovala to, čo, čo začala. Lebo to treba sprátať zo sveta. Vy hovoríte, že konkurs ešte dodnes nie je uzavretý. Prečo nie je uzavretý? Prečo?
1: No, zrejme ešte nie je naplnené premočanie. Ja si to ináč vysvetliť neviem, a tu sa pracuje na tom a každý je nervózny z toho, že ja otváram hubu, doslova do písmena. Áno, ja som jak otravný hmyz, ktorý picha nielen do krádeže spisu, ale aj do toho 15ročného sporu, kde zlyhali súdy. Ja som len veľmi zvedavá, jak pani doktorka Praženková s nimi zatočí. Keď je tu jednoznačne dokázané zlyhanie 15-ročné.
2: Viete čo, no, mnohí sa pchajú do politiky a tvrdia, že keď nebude alebo budú ohrození, nastúpi ulica. Nebudem menovať teraz nového politika, ktorý sa dostal zase ku koritu ktorý, keď mu budete do Topanok, on všetko použije, aby tu zase ulica diktovala, aby tu nastúpila revolúcia. Verte tomu, že tu oni, keď budú v ohrození a finančný kapital, verte tomu, že urobia všetko preto, aby tu ulica, lebo tie ovce, ktoré aj teraz volili, ktorí nepoznajú podstatu problému, nastúpia do tých ulic a viete, aký bude tu cirkus.
1: No, viete, ja takto vám poviem, ja kvôli tomu som ostala aj v levoči, pretože ja potrebujem aj masku na dole. Že ja som tých ľudí o robotu nepripravila. Tu potrebujú aj ľudia vedieť pravdu, ako to z lieho fruktom bolo. Lebo nie je mysliteľné, aby takáto firma ako lieho frukt bola skrachovala. Tu išlo jednoznačne o nenažranosť a nezvládnutie jak politickej, tak ekonomickej
2: situácie. Je jediný dôkaz, že se zamietli podpísať papier o vratke? Uh, Existuje uh, jeden dokument, kde ste povedali, nám, už nebudem podpisovať pretože to je písom len podfuk. Všetky peniaze dostali zo do štátu cez vás ako daňový úrad.
1: Áno, dostali, pretože bol, bola vykonaná kontrola dvomi pracovníkmi daňového úradu, ako som spomínala, inžiniera Bilkovského a inžinierku Kováčovu, ktorý jednoznačne písomne potvrdili, a ja ten protokol mám, mhm. že môžu ísť vrátka z potrebnej dane. A pokiaľ si to oni nedali preúčtovať na nedoplatok, čo si verte mi ani raz nedali, vždy som im to musela poslať na účet. Lenže okrem mňa to podpisoval ešte jeden pracovník daňového úradu, nie len ja sama. A, a, ale na základe písomného protokolu o kontrole, že je všetko v poriadku. Dobre,
2: a kto roznáša túto informáciu, alebo fámu, že vy ste pripravili týchto ľudí v levoči o prácu.
1: Nie, to je no. takto v podvedomí dané. To ja napríklad ja mám v rodinom dome kanceláriu, pretože ja si neviem predstaviť, keby som mala na stred mesta kanceláriu, ja by som ju, ju ani nefin- nevyfinancovala. To by žiaden človek ku mne nešiel. Však ja jednoznačne, keď som napríklad e, doktora Jana Slovinského sa pýtala, prečo nie som ustanovovaná exofoná na zločiny, pretože máte v trestnom práve prečiny a zločiny. To sú inač honorované prečo nie som ustanovovaná na zločiny, tak údajne nebola som vygenerovaná. Teraz máme nejaký systém počítačový, lenže šikovný ITčkar ma zrejme zablokoval, lebo už viacej ako rok som nedostala ani jedno ustanovenie a pritom je to, je to zárobková činnosť, ale hlavne ide aj o to, že ste medzi policajtmi, ktorí vás poznajú a ktorí vám môžu dohodiť ďalšiu robotu, keď je nejaká. Ale zase v spiskej novej vsy, kde Levoča patrí ako podsud, tak máte napríklad 46 advokátov, a medzi nami sú aj papalášikovia, teda deti papalášikov a deti sudcov a prokurátorov, ktorí majú svojich koncipientov a predsa ich nebudú z, vlastnej, z vlastného vrecka platiť. To ich musí štát zaplatiť. To znamená, otecko-mamička prihodí ex-ofo a už majú zarobené. Prečo sa nebudú z vlastného vrecka koncipienta platiť. To teda nie. A tým pádom na také typy, ako som ja, ani nevinde čas. Je to fakt. A ja keďže som si dovolila zažalovať napríklad pána doktora Slovinského e, na súde cez ministerstvo spravodlivosti, že e, držal mi, e, teda nerozhodol v zákonnej lehote o mojej stiažnosti a spôsobil mi škodu, lebo o dva roky pravdepodobne na základe aj jeho príkazu nebolo rozhodnuté o našich námietkách proti exekúcii, tak... Na prvom stupni som samozrejme neuspela. Išlo to na odvolací súd a pôjde to ďalej. Mne je to jedno. Pretože mám dôkaz o tom, že nielen vyšší súdny úradník, jak sa vyvinoval doktor Slovinsky, mu nedal papier. To vôbec nie je pravda. Aj na súde upratovačka, prepačte, že to vôbec neznehodnocujem jej robotu, vie o tom, že stiažnosti vybavuje predseda súdu. Tak, také vyvinovanie u mňa absolútne neobstojí. To je Somarina, jak rampa. Yeah. Ale mám to na papieri. Písomne potvrdené, že robil poriadky. No i o poriadky? No viete čo, hamba. Doslova hamba. Ja jednoznačne chcem spravodlivosť a verejnosť. Ja keď budem mať právoplatný rozsudok, prídem a poviem na plnú, plné ústa. Jednoznačne.
0: Viete, my sa, my sa tu motáme v takých dvoch rovinách. To tu spomínal, že aj spolu sme sa bavili, že vyriešiť, vyriešiť konkursnú podstatu, alebo konkurs toho majetku White and Lady, je to je akože jeden problém. Potom váš problém je tu, že vás niekto neprávom obvinil z toho, že ste z, zneužila právom z verejného žiniteľa, že ste zobrala nejaký úplatok, ktorý ste aj. dokázala, že ste nezobrala. A, pot...
1: a žalobu zobrala späť a som nepripustne stíhaná. To je fakt.
0: Áno, ano, to je ďalšia vec, ale potom, potom zase ďalšia tá arogancia moci, že tie súdy o tom rozhodujú, si to proste prehadzujú, ja neviem, či ano. ako horúci zemiak, ale niekto o tom rozhodne, vráti sa to naspäť. Zase ten istý súdca ten istý senát rozhoduje o tom, istom, ale už zase proste rozhoduje inak. zase to, to neplatí to, čo platilo pred, neviem pred rokom, keď o tom rozhodol. Že ono, by som povedal, že, že tam nie ide len o tom o tom. O tom o ten liehofrukt, o ten liehovar, ale, ale že tam ide aj, aj o, o, o tie súdne naťahovačky, že, že tam ruka ruku mie, že ono možno, že, že tam nebude zapletené len, len to varenie varenie nie, ako sa to povede púšťanie <laughs> cez trúbky liehu <laughs> ale však také Rafinácia.
1: prípady je všeobecne známe že sa rozhodujú príkazom a môj prípad je na základe príkazov dobre a preto, ešte si ešte a ja ďakujem mami otci že mám vzdelanie právnické pretože naozaj by som sedela v base ale nie dobre. jednoznačne teraz ešte Ideme.
2: treba aby sme nezabudli ešte raz spomente odskialte papier alebo čas spisu zmizla. Pretože keď vám niekto zoberie z pivnice, ako čo aj neviem, z povalí babky, ako niektorí tvrdia, že tam mu zmizla táto, ale vám čas spisu zmizla skade?
1: Nie čas spisu. No, je bol originál a, fotoko- a koncept spisu ukradnutý z kancelárie vyšetrovateľa, ktorá bola v tom čase na okresnom súde v Popradie. No. A ten je na stred mesta
2: a chránení, veď tam určite, veď to... A 250 vyhádzali cez balkón? No veď, ja sa pýtam, ešte ja rád, aby ste by. povedali, odkiaľ ten spis vám bol ukradnutý, alebo lepšie povedan, to nebol ukradnutý, to bolo presunuté, odsunuté, aby v podstate časť nejakých dokumentov nesvedčila voči lieho fruktu, nevoči vám, tam išlo o lieho fruktu.
1: Doslova a do písmena, áno, ja som bola šokovaná, pretože tento, túto informáciu som zachytila cez spravodajský portál Markízy, kde sa jednoznačne u- uvádzalo, že bol ukradnutý z tej kancelárie údajne cez balkón a že sa vyhádzalo 250 kg. Ja skutočne som bola v šoku a vyšetrovateľ pod dozorom prokurátorky hovorím mal za úlohu rekonštruovať spis. Vyšetrovateľom bol pán major Kordován, ktorý podľa môjho právneho názoru nemal ani šajnu, čo je to daň.
2: Dobre, ale ešte tak. zavrátim. On mal niečo doplniť ten spis. Ale, ale zistiovala, kto vlastne spôsobil tú krádež? No, jaký... budovy pre Krista pána.
1: Toto doteraz nie je vyšetrené, stále je prerušené konanie vojenskou obvodnou prokuratúrou, ktorá napísala uznesenie, že sa musí prerušiť konanie, lebo sa nepodarilo zistiť páchateľa. A to trvá dodnes, už doslova takmer za chvíľu 20 rokov.
0: Ká si tá upracovačka to by Neo, ja, ono taký 250-kilový spis, keď letí z balkona, vieš, ono, bolo to predsa len 20 rokov dozadu, ja trošku ako teraz odľahčím, bolo to 20 rokov dozadu, ešte neboli také klimatické, náročné podmienky, zimy bývali normálne, výchryce nebývali, žiadna tá Denisači, čo to bolo teraz, takže nemalo ho ako kde rozpúchať. Dobre, e, ideme na už vážne teraz, že Tono, ty si spomínal, že sa tu akože do toho vrtaš, teba strašne akože tento prípad zaujíma, Uh... Nezaujímam, ja to mrzí, pretože stále sa tu hovorí o
2: súdnictve, každý z politikov nových hovorí, že urobí poriadok v súdnictve a už skute Ja,
0: ja nielen, že to v tomto súdnictve, inak boli voľby, každý teraz, jak spravíš, slubuje, že, že rozviažme ruky polícii, rozviažme ruky, napravme veci v súdnictve, očistíme súdnictvo od tej špiny, o tej... Čo, kočné riady, či ako, ako sa... Dobre, ale to... na
2: základe čoho to košatuje? Počkaj, počkaj, ale
0: no nie, 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 že, že My, my to tu takto akože rozoberáme, berieme. No a teraz mňa, mňa zaujíma takáto vec, že, že kde sú tí policajti s rozviazanými rukami? Silika, už vás niekto akože kontaktoval ohľadne toho, vyšetroval to niekto, chodil niekto za tými súctvami, že prečo si rozhodol takto, alebo, alebo, alebo niekto vyšetroval, nebude, že...
1: To ani nebude, to sú proste nezávislí ľudia, ktorí robili napríklad, tu treba jednoznačne tých z vrchu najprv shodiť, pretože tí nižšie sa spoliehajú na tých hore. Počkáte, a my teraz hovoríme
0: tá... o sudco? O, sudcov. o, sudcov. o sudcov. Áno, Ja mám na mysli, ale ešte policiu, že či niekto treba ne- nehládal toky, toky tých peňazí, že, že tento tam, tento teraz, tuto kandiduje, kde zobral peniaze, aké má majetky, s kým sa stretal? Nikto vás tu ešte ohľadne to? Nikto,
1: nikto. Pretože vedia veľmi dobre, že viem všetko dokázať. Ešte aj jeden cent, veď, ktorý som zaplatila.
0: Veď, veď to zapýtam, Áno, že,
1: že je jednoznačné, Ja mám v rukách zákon a dôkaz, že nie čas.
0: Dobre. Ale potom, kde je tá policia s rozviazanými rukami? Panko, tu sa ešte jedna vec hraje.
2: Pán Trnka vyšiel vysmiatý z komisie, keď tvrdil, že nastala premlčacia doba. Aj tu existujú premilčiacá doby. Myslím,
1: že
2: to sa doba neexistuje, myslím, pri vraždách. Tam je vlastne do, do nekonečná, kým sa to nevyšetrí a po 20-30 rokov, keď sa niečo objaví. Ale v tomto prípade je tu premlčacia doba. Ja si myslím, nie, už nastala? Alebo...
1: Ešte podľa mňa asi celkom nie, pretože jednoducho sa to drží časovo. Alebo možno aj politicky. Ja si to ináč neviem vysvetliť. Ale určite nie odborne a zákonne. Pretože raz, keď je niečo ukradnuté a nie je vyšetrené, no pre Boha a právoplatne mám priznané neprípustné stíhanie, no povedzte mi, na čo ma držia. Tu je jednoznačne hra, ktorá potrebu- asi si potrebuje niekto prihriať polievočku a vytol po- politický kapitál, lebo s alkoholom dnes robiť je stále zaujímavé.
0: Hm. Hm. Nie len ale peniaze, biznis.
1: Áno, tam áno, bude áno, biznis. Áno, áno, áno. A no. tu je možno aj hra so značkou. Pretože údajne mali aj ochranu značku jeho Fruit by Lady.
0: A mňa teraz ešte Na dal... úrade
1: priemyselného vlastníctva bola aj chránená značka.
0: Mm-hmm. Áno. Mňa ešte zaujíma, že, že aká je doba v tomto prípade doba premlčania v takýchto veciach.
1: Možno aj 20 rokov, ja neviem, či, ale že oni nie sú obvinení, rozumiete. Ja keď som mm-hmm. aj dala napríklad aj na krádež spisu trestné stíhanie, no tak to, to nie je trestný čin. No? No
0: zamietlo. Má to zamietlo. Má to zaujímavé, akože pretože, že pretože...
1: Krádež už... vyšetrovacieho spisu a pritom som poukázala na judikát, kedy jednoznačne okresný súd Bratislava uznal vyšetrovateľku vinnú. Zabinu mm-hmm. keď také niečo sa jej stalo. No u mňa 250 kil, keď zmizne a doteraz nie je vyšetrené. Pritom vojenská obvodná prokuratúra to šetrila. Tak ja, ja neraz, Ešte
2: raz opakujem. To. Dôležité je, z akej budovy bola táto táto krádež realizovaná, pretože keď, ešte raz opakujem, e, ukradnú to tak, zo šopy, niekoho, tak dobre, frázo, dobre, nebolo to chránené. ale z takejto budovy, preto ja, to je ani to, to bolo to... cieľa, vedome a vedome, vedome.
1: Áno, áno. A ešte tá rekonštrukcia pod dozorom prokurátorky, ktorá má chrániť zákonnosť. Doktorka Grigerová z okresnej prokuratúry Poprat dávala, bola dozorová, ktorá dozorovala akože tú rekonštrukciu spisu. No jak ju dozorovala? Keď som pýtala doslova, keď raz vám vyšetrovateľ obucha fotokópiu, že táto fotokópia súhlasí s originálom, tak logika predsa. Káže,
2: že videl ten originál. Neviem, videl, že ti urobil tú kopiu z originálu. Tak ako mohla vzniknúť kopia, keď nie je originál?
1: A ja som ale pýtala originál, nech mi ho ukáže. No. Dodedaraz no. 21 rokov nič.
2: Ono to je. Ja neviem. Ako ja to... zrekonštruovali všetkých tých 250 kil? 250. No,
1: 250. No, 250... 300 už, ja už neviem. Ale
2: zrekonštruovali? A... Ja. Obúchal,
1: ale čo obúchal, viete čo? Mňa to ani nezaujíma, pretože ja chcem vidieť originály. A toto mi major inžinier Kordován nedal. Však ona ani nevedela ani definovať, čo je
0: to. Dobre, ja, ja zase trošku odľahčím. No to je asi, ako, tak to bol taký ten vtip, že či si už, čo máš na že maslový chleba už si ho niekedy jedol, že nie, ale brat videl, tak možno, že na takom základe. A
2: stále mi nie, vrtá hlave. Zmizli tu nejaké kila, nejaké dokument. Potom niekto rekonštruoval, na základe čoho rekonštruoval? To, čo lietalo vo vzduchu, tak na ulici, on to pozbieral, ofotil, veď od, musel vidieť. Ja, ja stále nerozumiem tomu. Jak mohol rekonštruovať, jak sa môže niečo rekonštruovať, čo sa ukradne. Ukradnem pikasov obraz a niekto mi povie, aby som ho rekonštruoval, tak čo teraz urobím. Ofotím ten originál, ktorý je ukradnutý a ukážem kopiu a poviem, ja som videl originál a kde si ho videl. Brat
0: videl. Tak je no. Ale to je Torzo spisu a na základe
1: toho som stále obvinená.
0: Videl, torzo Torzo vzniklo. Originál sa stratil, Torzov vzniklo. Áno, áno.
1: áno lenže tu napríklad pani doktorka, š, pani inžinierka Šmegnerová na tej 19. schôdzi, 17. schôdzi Národnej rady v roku 1990 hovorí, doslova a písmena aj to, že podľa jej názoru aj legislatíva a zámerne aj tá legislatíva umožňovala nielen daňové úniky, ale doslova aj okrádanie štátu. To je jej prejav je riadne zadokumentovaný, hovorí o zámernosti. A keď som žiadala, ako som už spomínala, to, aby to prišla so mnou konfrontovať, lebo ja som zákon dodržala aj k tomu som stíhana Tane. No, Tane.
2: tane, tane. Ona je malá ryba. Malá ryba, sú väčšie ryby. Sú
1: väčšie, áno, áno. áno, Doslova a dopísmená. Ja si myslím, tom, že aj ministra
2: financí aj a ostatní sú iba bábky v rukách iných ktorí musia počúvať.
1: Uh, viete, len tu ide o to, aby to zákonne bolo ukončené, nie pozametané pod koberec a aby ľudia sa dozvedeli pravdu, lebo na to majú právo. Lebo v levočí je skutočne ponímané to, že ja som ich pripravila o robotu a každý sa čuduje, že pravdepodobne prečo nie som v base. A len začo mám byť v base, keď som nič neurobila?
2: Pamätáte, keď som navštívil jedného bývalého a ten sa pýtal, ona bola aj zavretá? Nie.
1: Áno, bol to doktor Vaško, Jozef Vaško, ktorý trúsil o mne, že som údajne v base bola. To si vážený pán doktor Vaško od vás vyprosím, lebo ja som v base nebola. Takže netrúste o mne takéto somariny a vymysli. Dajte si pozor na jazyk. Tak, no. Lebo to je šírenie poplašnej správy a ja na to mám právo, aby som vás zažalovala.
0: Tak ja tak už sa blížíme trošku do finále. Ja by som ukončil to. No, ty sa tu do toho vrtošíš, vrtaš. Nie, že vrtaž ale, ale že, že ty tu alebo snažíme sa tu prísť rozuz, rozuz, na, koreň, na, koreň. na koreň veci. My, my sa toto snažíme, ako, ako keby sme duplovali tam tých policajtov s voľnými rukami. Ja by, ja by toto strašne zaujímalo, chalani, veď uh, pani Kolárová tu spomínala mená, konkrétne mená. Je, je to, možno na sudcov ešte nemôžete, tam možno to nejaké to disciplinárne konanie, stíhanie, alebo čo, nech sa to tam akože naozaj prečistí, vy, vydrhne, vydrezifikuje, ale, ale, ale tie iné prepojenia, neviem, tá, tá, tá sopková, čo, čo robila ten konkurs a nemala na to právo, tam neporušila nejaké veci, tam sa, viete, nejaké také nítky nájsť, nejaké tie spojenia, veď tie policajti, hadam nie sú takí, že, že chodia s hlavou, ja neviem, ako to mali tie... Ja verím
2: tomu, že oni dosávajú či... príkazom niektoré veci, aby riešili, pretože napríklad taký pán Sibila ktorý si vymyslel nejaký, nejaký dôvod na to, aby e, Naka nabehlo e, na Rostáša, tak to na druhý deň urobili. Ja sa pýtam, pani Naka, toto vás nezaujíma? Toto vás nezaujíma to,
0: čo tu pani Kolárova hovorí? Ale veď oni musia aj samostatne pracovať, predstaviť. Na to na to sú určite nejaké špeciálne zložky, špeciálne, sú špeciálne, špeciálne komando. Neviem, neviem, to je ani...
1: príliš zaujímavý prípad a príliš pikantný na to, aby sa do toho obuli pretože toto je skutočne len vyčkávacia taktika a časová naťahovačka kvôli tomu, aby si doslova ochránili svoje bestresné stoličky. Preč, o nič, že
0: Predčí to kočné riadu? <laughs>
1: uh, <laughs> viete, oni to možno aj účelovo motajú, kolomňa tak, lebo toho je strašne veľa, to, to by ste neverili, to niekto sa aj možno stráca v tom, ale verte mi, má to svoj možno účel pre nich a čudujú sa, že ja sa v tom ešte takto vyznám. Pretože doslova som možno pre nich otravných mys, že rípem do toho. Lenže majú pr- proste asi strach podpísať to zastavenie kvôli tomu, že potom, kto to bude znášať finančne. Hmm. Mňa súdy odmietli, to mám právoplatne potvrdené, tak ja nerozumiem, prečo to konečne nezastavila generálna prokuratúra a ale vyčkáva. Tu ide o to, kto bude znášať finančné následky. Áno, to je, lebo tu zlyhal štát.
0: To, to, to je, to je fakt. Jedna vec. A mňa ešte zaujíma taká, taká jedna, vy ste tu spomínali, že, že ripete do toho, že picháte stále do toho ako taká osa. Uh, Necítite už na sebe, že... že Jako nechcem nič privolávať, ale že, že či sa či sa neobávate vy o svoje zdravie, o svoj život. Že, či náhodou necítite, že niekto na vás tlačí tam z tejto strany, hentam, hentam, hentam by tam chodí okolo domu, už ma len pozera, obzera, alebo či vás niekto nepozoruje, sme sa tu bavili, že tí, tí psychologov aká nejaký, že mimiku už na vás sledujú. Ako... Ja
1: to nevylúčujem určite, podľa môjho názoru, ale mne je to jedno. Ja som tak degradovaný človek, úplne nedôvodne, úplne mám zne, znevažujúcu osobu tak, že dokonca jednoducho ja, ja sa aj čudujem, že existujem ešte. Ale tak ma zdegradovali a blokujú ma aj naďalej, lebo som sa dotkla ega doslova osôb, ktoré si to nechápu, ako je toto možné, ale robí sa to. Ale ja som doplatila na to hlavne zdravotne. Ja jednoducho som toho názoru, nech konečne pravda vynde na javo. Nech ich oblepia aj stoličkami, peniazmi, ako chcú nie je to jedno, ale nech sa vie o tom, akí sú to odborníci a čo sú to za ľudia a to je pre nich horšie ako keby, ja neviem, disciplinárne boli no Ja
0: by som ale netvrdil, že to robia z neznalosti veci, že to robia a... účelovo všetko. Tak, to áno, to... áno,
1: áno, To,
2: čo áno. povedal palo ja iba som tiež mal na jazyku, lebo tu bol áno. prípad Válkov, e, Ducky a iní, ktorí boli zavazali, takže e, nechcem povedať, že sa obávam o vaš Nezdravý, ale život, ale skutočne ten, ten by som povedal, ten pocit, pocit ohrozenia je v niektorých kruhoch strašne, strašne. Nehovorím teraz o, o Kuciakovi, nehovorím o Kočnerovi, ale e, v stave ohrozenia oni si Ne, nepovedia, máte pravdu, áno, pochybil som, vratím, kajam sa a tak ďalej. Verte tomu, že zatiaľ nikto z nich dobrovoľne neprizná chybu.
1: To určite nie, to oni sa len desia a určite ale rešpekt majú predo mnou. Pritom, keď som pred d- viac ako dvomi rokmi schytala mozgový nádor, ale v Bratislave na Kramároch pán profesor Štenio ma postavil na nohy tak sa všetci čudovali. Verte mi. Obyčajne si mysleli, že skončí medzi štyrmi doskami. A pozrite, pán Boh nedovolil, aby som také niečo mala.
0: Dobre, ale teraz, jak sa vás pýtal na to, že či necítite, že vás niekto sleduje, pozoruje, neobávate sa takto o svoj život? Nie, uh, nechcete požiadať o nejakú ochranu, o, nejakú, o nejakých takýchto bodyguardov?
1: Uh, ja som toho názoru, čo sa má stať sa stane. A ja jednoducho už nemám čo strátiť.
0: Tak sa z inej stránky opýtam. Máte nejakú poistku, že keby sa vám niečo stalo, že niekde, niekde, niekto to za vás takto dotiahne? Alebo lebo to proste, že môžu tam začať niekde sa do toho vrtať, že, že prečo náhodou toto sa stalo? Lebo...
1: Neviem, či to dotiahne, pretože pravdepodobne mu nedovolia. Za týmto prípadom stoja veľmi vysokí ľudia. Na to, aby to niekto dokončil. Skôr sa čudujú v tom, že ja sa v tom tak vrtám. Lenže ja chcem zákonné ukončenie problému aby som mala právoplatný papier a na základe toho budem pokračovať ďalej.
2: Mhm.
1: O, o to tu ide. Áno, o to.
2: No Prvý... to mi je od začiatku jasné, že o čo mám ide, pretože toto, čo vy tu rozprávate, hovoríte o, o šikanovaní v podstate Áno. štátnou mocou Áno. a ešte raz opakujem, všetky dokumenty som videl na vlastné oči, čiže to nie je niečo vymyslené, to nie je e, e, rozhlasová hra ktorá bola napísaná bez, bez podkladov, pretože tu sú skutočné dôkazy, ktoré svedčia o, o, nechcem povedať, o určitom vývoji a vývine a stave spoločnosti, kedy od 89. roku sa dostali k moci Niektorí ľudia, ktorí si myslia, že sú popok sveta, že môžu čokoľvek urobiť, pretože prišla demokracia a tú demokraciu pretvorili na vlastný obraz a to je ano. to, čo vlastne všetci tvrdia, len sa pýtam, že keď to tvrdíte, tak to aj dokážete, že je to tak, že chcete urobiť poriadok.
1: V tomto, to, tento prípad je veľká snaha to udutlať a pod koberec pozametať. Jednoznačne, jednoznačne, pretože ináč by to takto nenaťahovali, ale poviem vám otvorene, tu jednoznačne len zákonne a spravodlivo. Ja jednoducho urobím všetko preto a preto sa snažím byť samostatná a sebestačná. O to tu ide, lebo som presvedčená o tom, že ťažko to niekto dotiahne. Pretože na to treba nesmiernu silu aj psychickú odolnosť. Verte mi, to nie je jednoduché. Je to veľmi, veľmi náročná robota. A vravím, oci, mami, ďakujem za vzdelanie,
0: ktoré mám
1: lebo v opačnom prípade neviem, či by som to
0: dokázala. Vás obdivujem, že to takto sama dokážete.
2: Iba doplním, že také prípady je možno, že tisíce, len vy ste našla tú odvahu, pretože mnohí Povedať. nepoznajú zákony, neovľadajú, sú šikanovaní, sa hovorí o tom, že súcovia tu rozhodujú, ktorí sú sami skorumpovaní, a teraz každý hovorí, že ja chcem mať pocit, že ten súca, ktorý ma bude súdiť, bude súdiť spravodlivo podľa zákona a že v podstate nebude ten, ktorý bude mať ja pocit, že je skorumpovaný, že bral úplatky a riešil v podstate mimo, mimo zákona, mimo, mimo prijatých zákonom v tomto štáte voči, alebo pre prospech niekoho, ktorý si... To
1: viete, to máte. Ktorý má peniaze. To, viete, v našom súdnictve máte prípady bežné a pikantné. Tie bežné to nechajú plávať, ale tie pikantné takto sa riadne rozhodne od stola, ako, ako má byť verdikt. Jednoznačne. A môj prípad taký bol. Len nečakali, že človek bude mať na svojej strane v prvom rade zákon a aj dôkaz. S týmto teda vôbec nerádali. A preto som pre nich ako otravný hmyz, ktorý pícha do toho. Je
0: Dobre. To Mne nezostáva nič iné, len pani doktorke Silvii Kolárovej, bývalej riaditeľky daňového úradu v Levoči, poďakovať opäť za to, že sa merala tú cestu a že porozprávala o tom, ako vôbec jednak o tom svojom prípade, ale ako to v tom súdnictve vypadá, vyzerá. Ja vám teda ďakujem, Silvíka. No a toto bolo asi z dnešnej cenzúry všetko. Nechám na vás poslucháči, urobte si obraz o tom svoj, no ale moje také, čo ako to poviem, že posolstvo? Čo ako to dneska je moderné? Želanie. Moje, moje posolstvo je v tom, že, že neexistuje na Slovensku, ja som tým aj začal, že neexistuje len kauza kočner a takéto ťahanice, ale že aj iní, obyčajní ľudia majú problémy so súdníctvom, takže ono netreba len okolo kočnera zametať, ale myslím si, že v celom súdníctve spraviť poriadky. Dobre, Dobre, ešte raz vám ďakujem. Toto bolo všetko z dnešnej bez cenzúry a vám želám ešte všetkým príjemný podvečer.